0: Так, все. Здрасте. Всем привет! С вами канал Лаки strike С вами Андрей Лемон. Алексей, здрасте. Так. Все. Так, классическая рекурсия.
1: Все. Мы
0: ее по-быстрому -по вырубили. Отлично. Приветствую всех пришедших зрителей, слушателей, смотрящих и других прекрасных людей. С вами, как всегда, Лаки Страйк, Толя. Привет, Толя. Ты приходишь уже второй раз, мы, мы помним, мы тебя помним, я тебя помню лично, на прошлом стриме ты был, добрый вечер, а, и человек с ником, как, как читается там, Юковска. Да. Юковска, да, я тоже помню этого зрителя. Очень а, быстро контроль, зрители бежали, да. Постоянный наш зритель контроним Пердеже, поставил точку, <свят> здравствуйте Пердеже, все постоянные зрители, как всегда, на месте, здравствуйте, а, всем приветствую, итак. Я небольшое введение сделаю, что у нас сегодня будет. Сегодня у нас не совсем обычный стрим, хотя в какой-то момент он перейдет именно в такой, в обычный стрим. Поэтому вы можете сегодня заказывать на видео к просмотру, расклады таро, если вам интересно, разбор треков, если вам, опять же, интересно. Сегодня мы все это вам организуем. Примерно так. Дальше. Сегодня у нас стрим немножко тематический. По крайней мере, первая часть стрима будет именно такова. Сегодня мы расскажем вам про джаз, с точки зрения музыки, истории, философии, эстетики и так далее. Ну, в общем, посмотрим, что вообще такое джаз, потому что это явление довольно а, интересное в наше время, а, я замечал, что набирающая популярность, может быть, не сам джаз, но какие-то его ответвления, его порождения и так далее. В общем, это что-то, что людям действительно интересно. Тем более, вон, я вижу, в чате уже пишут, то, что тема очень интересная, да. И... Примерно так будет
1: выглядеть сегодняшнее представление, Алексей. Да. Дополню, вот буквально пару комментариев, вот и со своей точки зрения не в целом. То есть мы с Андреем не являемся знатоками джаза, да? это точно. Но вот. Uh, у Андрея я не спрашивалась, честно, вот у меня вот, расскажу свою историю немножко Я вот всю жизнь не понимал джаз, а потом в какой-то момент, несколько лет назад Как бы что-то щелкнуло, и я вот начал его именно что чувствовать музыкально, да? То есть воспринимать как какую-то музыку интересную И что на этом стриме будет? Да? Здесь не будет какого-то углубленного разбора не будет какого-то углубленного разбора и перечисления жанров и поджанров джаза. Ну, будет немножко, чуть-чуть. Что будет? Будет немного истории. Будет немножко о том, как слушать джаз. Будет немножко о том, что такое подлинный джаз и что такое белый джаз. Типа, что свойственно подлинному джазу. Где вообще грани между подлинным и не подлинным джазом, да, как оно вообще различается, потому что вот на эту тему есть, ну, открытые дискуссии, скажем так. Дальше. Могут ли белые играть джаз? Это тоже интересный вопрос. Если, есть если есть великие белые джазмены, да, и, там, мы упомянем отдельно Фрэнка Синатру, если что. Вот. И как вообще джаз начинался, как он развивался, так в целом, какие-то знаменитые имена, как он трансформировался, и как он развивался, и все это в таких вот временных рамках, от, ну, от зарождения джаза, где-то, наверное, от там десятых. 20-х годов, 20 -го века, то, наверное, где-то до 50-х, вот что-то такое. То есть сравнительно небольшой промежуток, именно вот там об истории, поговорим подробно. Сверху этого поговорим о том, какие есть выражения у джаза в современности, какие они могут быть, является ли это джазом, то есть некоторые генеалогические последователи джаза, да? Вот, как это отразилось на современной музыке, ну, что-то такое. Mm. То есть, в целом, это, как бы, такой вот, самый простецкий такой вот бытовой интродюс в джаз. Ничего, как бы, академического, музыкального, ничего, блядь, претендующего на какой-то крутой этос. Все как бы, по-простому, хорошо.
0: По-человечески, исключительно для тех, кто вот послушал джаз и хочет узнать, а чё это вообще?
1: Да. Um, Тоня Голобородько, White Power и в джаз пробрался. Ну, um, там, короче, открытая дискуссия. Вот, когда белые начинают играть джаз, там всегда начинается дискуссия, всегда начинаются вопросы. Вот. На самом деле, даже некоторые афроамериканцы и... Um, Другие люди фенотипи фенотипически схожие с афроамериканцами, темнокожие. Ам, даже они, некоторые, не играют джаз. <coughs> Нет, стример слева поговорит немножко, стример справа покомментирует, а, тоже что-то вставит. Вот, а мы, мы любим вставлять, мы любим, когда стример слева, слева, справа вставляет. Вот. А, мы одобряем всячески, да.
0: Вот. Стример слева явно любитель джаза, наверное, намек на то, что моя правая половина стрима, она такая вся светлая и белая, да и сам я в белом, <laughs> а ты немножко темный.
1: А, ну, кстати, да, как, как вариант, как вариант. В стримера слева пишет Пьер Дэж, Ну, тут я я короче подробности дам на откуп зрителям, да, то есть сами фантазируйте. Что, как вам там угодно. Вот. Ладно, в принципе, можно начинать. А, кстати, еще забыл добавить. У нас будет а, много музыки на этом стриме. Я надеюсь... Примеров. Да, я надеюсь, за эту музыку нам не ёбут нахуй канал, потому что ее будет дохера. Я старался выцеплять то... Ну, видосы с разных других каналов. А, не правообладатели, очевидно, которые... Ну, люди, которые выложили эти видосы, их не, вроде как не забанили, не ёбнули. Я вот понадеялся, что нас на основании этого тоже не ёбнут. Вот. Ну, и тем
0: более, я думаю, эти, данные произведения нам не необходимо будет слушать полностью, то есть тебе достаточно будет какой-то
1: часть. Ну делать. да, не, не полностью, конечно, не полностью. А, с чего стоит вообще начать вообще? Перед, перед джазом... Ну, сразу объясним, что джаз — это явление, возникшее... В Америке. Да? В начале 20 века в Америке. Именно в Америке и нигде больше. Это, я думаю, все а понятно. В какой всем
0: Америке. Там просто есть Северная и Южная.
1: В Северная Америка, а если конкретно в Нью-Орлеане. Вот.
2: Сейчас. Да. Вот, с этим мы уяснили. С этим мы
1: разобрались. Теперь. Но джаз это музыка, которая имеет некоторые корни. А она ни скуя не появилась А джаз, он именно появился, его играли в основном чернокожие жители Америки да? Его играли исключительно чернокожие жители Америки Вот на, на заре существования джаза То есть мы предполагаем, что джаз возник на основании их как бы, культуры, их взглядом на музыку Это мы тоже выяснили, что корни джаза, они вот в, как бы, в чернокожей культуре
2: Теперь, но ну, также мы знаем, что он как-то возник, то есть на него что-то было. До него
1: также были чернокожие в Америке, они чем-то занимались и даже занимались музыкой, да. И из этой музыки впоследствии джаз он как-то вот а, появился. А, как вообще... <coughs> а, так, Пьер Даже пишет, нворды палками по барабанам били, появился джаз. Ну... Если, грубо очень говорить, я не знаю, что за первое слово -ды, да, но если грубо очень говорить, то примерно так. Ну, вот <laughs> сейчас, короче, разберемся. n
0: mm. это, конечно, да, n -word. А, n типа
1: N-слова, да, n, -слова. n, -слова, n, n, -слова. n все, самое, я понял.
0: Сегодня мы не должны произносить, как и всегда. Да.
1: Ну, на самом деле, та литература, в которой я черпал большую часть информации, она прямо называет, как бы. Этих людей н словами, ну, там автор называет, но он их восхваляет, он им подлизывает, он очень-очень левацкий это все описывает, он написывает, описывает случаи расизма, блядь, ненависти по отношению к чернокожим и выказывает неодобрение, порицания такого подхода, всячески-всячески проталкивает на едестал именно чернокожих. То есть относятся к ним с благоговением, с однозначным одобрением. Но тем не менее, используют н-слова. И это, это упорото. Это довольно-таки старое произведение. Вот. История подлинного джаза, Юго Вот для, для интереса почитайте. В основном я на нее ориентировался в вопросе истории.
0: А он белокожий, этот автор. Эм, То, у него без нет понятия. Такое очень сомнительная.
1: Без понятия. Но. я... Мне эту книгу советовали многие люди, шарящие в жазе. Ну, реально шарящие. Поэтому я не сомневаюсь в ее авторитетности. Так, как он выглядит, сейчас посмотрим. А, нет, он, он белый, вот. Хорошо. Там, кстати, еще один
0: вопрос в догонку спрошу из чата. Mm -hmm будете ли разбирать влияние джаза на современную музыку в целом и в каких-то отдельных примерах?
1: Ну так, коснемся, коснемся. Опять же, я не профессионал музыки, я не музыкант, да, я могу вот как бы уловить интуиции, могу где-то что-то подчеркнуть, но в целом, в целом об этом мы скажем, да, есть, есть жанры, в которых напрямую, эм, на, напрямую на них джаз повлиял, есть жанры, которые включают в себя джаз, о них мы тоже поговорим, а также мы Um... <с2> <с2> uh, да, 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 да. Ну, это я в качестве оправдания, в общем, сделал очередную рекламу. Это чай липтон, в общем. Я, я не насал в эту бутылку, все нормально. <с2> <с2> все хорошо. Я не косплею, ничего, честно. Я еще не настолько не, не настолько преисполнился идеей вечного возвращения всех человека, чтобы. Этим всем заниматься. То есть, скажем так, идея пить мочу еще не, про... не произвела, как бы, вечное возвращение в моем лице. Да. А... И твое время придет. <связать> да, 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 -да, -да. <связать> Хорошо. Тогда продолжим. В общем, все мы прекрасно знаем, что была такая, в общем, эра, -эра работорговли. Когда из... из Африки, да, из территории Африки. Эм... В разном виде, да, с разными подходами, но, в общем, переселялось насильственно, по большей части, да, чернокожие населения Африки в Америку, и, в общем, они были там рабами, работорговлю, тем более, вот, то, то что касается работорговли в США, мы всячески, конечно, не одобряем, Вот то есть это было
0: кому интересно подробнее по этой теме, у нас был подкаст, который называется «Колониализм и империализм». Мы как раз-таки там эту тему обсуждали именно с точки зрения философии войны и моральной, этических позиций. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть. А так, конечно, к сожалению, данная практика была в нашей истории, и мы ее категорически не одобряем.
1: Да, да, хорошо. «Черная жизнь – материя», да, я согласен абсолютно. Подписываюсь под каждым словом в этом слове. И вот. Получается, что жители Африки насильственно переселяли в Америку и заставляли там впахивать за еду. Ну, бесплатно просто. Да, и быть чьей-то собственностью. Ну, в общем, всячески... Ну, у них даже не было нормальных прав. И... а все равно эти люди, они оставались людьми, да, они, они живые люди со своими эмоциями, со своими чувствами. И я так подозреваю, что, ну, нормально в таких обстоятельствах испытывать некоторую тоску и печаль, да, потому что вас вывезли с родины и заставили, заставили впахивать где-то на кого-то, эм, блядь, на другом континенте. Вот. Эм, это, во-первых, то есть это некоторое чувство тоски. Ну, также вот у... Африканских народов, вот, или у тех людей, кто генеалогически, да, восходит к африканским народам, афроамериканцы и прочее-прочее, а у них отмечается а, интересный такой вот, как бы, музыкальная такая вот природа, можно так сказать. Интересный вот а, музыкальное чувство, да, оно... Сильная разница с музыкальным чувством у белого человека. Так, нужно в ВК ёбнуть, чтобы не приходили всякие месседжи. Вот. И чернокожие Средней Африке, переселившиеся насильственно в Америку, они... Да, Эдичка Лимонов, помню, Любим Скорбин, да. да. Вот мне его особенно жаль, потому что... Ну, не знаю, его, его творчество, оно охуенное. Вот если, если кому-то реально интересно почитать охуенный, эм, охуенную вот литературу, именно вот современную, более-менее современную, позднесовковую, эм, то вот Эдичка Лимонова, именно вот первый... Первая книжка — это я, Эдичка, ее вот, вот прям советую. Это очень хорошее написанное произведение. И да, там э, Эдичка Лимонов э, сосал член у афроамериканца, вот что мы, конечно же, одобряем, да. Вот. Хорошо. Теперь дальше. Но у чернокожих жителей у них как бы оставался некоторый вот, некоторая потребность в музыке, музыкальный инстинкт такой-то, можно сказать, влечение, да. И они выражали это как получится, да. Первый и самый главный инструмент у человека и у чернокожего это, ну, в смысле человека, да, это, в частности, да, это голос, это вокал. Да, и не только сосал, я, да, но опустим, опустим подробности, но, окей. Так, мне нужно меньше в чат смотреть, блять, а то я, я сбиваюсь постоянно. Да-да, вот. ты
0: отвлекаешься, у тебя мысль, как шизоидная такая штука расширяется на резому, и потом не уловить нитку.
1: Да-да-да-да-да-да-да, вот. Ёпта-моди. Ладно, хорошо. И первый, самый главный инструмент был вокал, да, голос. Это люди пели песни. И, но у чернокожих, у них как бы... Большой инстинкт ритма. Вот их, как бы, музыкальное чувство, оно очень сильно завязано на ритме. И оно требует ритма. Поэтому придумывались всякие из подручных даже средств штуки, на которых можно как-то аккомпанимировать То есть, например, стучали палками по каким-то коробкам, или пытались сделать самодельные, типа какие-то гитары, банжу и так далее. В общем, какие-то самодельные струнно-щипковые инструменты для того чтобы как-то вот определять ритм выделять ритм может добавить какой-то бас вот на, основе, на основании этого всего появилась как появился
2: такой жанр как блюз
0: А вот ну, есть какая-то этимология вот этого названия? Почему блюз? Почему именно вот такой набор? Сейчас, сейчас, я, я продолжу, тренд, я еще уточню,
1: да? что он, блюз, он как бы требует еще некоторых инструментов белых, да, то есть каких-то не, не из говна и палок, да, а что-то нормальное. Но на самом деле с блюзом я, если честно, поторопился. Помимо блюза есть еще такое очень интересное явление, которое на самом деле даже сейчас проиллюстрируем, это spirituals, да? Spirituals — это... Такое вот церковное духовное пение чернокожих протестантов, да? Ну, чернокожих, получается, верующих
2: в церкви. Церковное пение. Изначально его пели белые,
1: да, но чернокожие, они как бы ассимилироваясь, да, потихонечку перенимали эту веру и, ну, тоже как-то участвовали в церковной деятельности. И тоже занимались церковным пением. Но, как мы говорили уже, у чернокожих вот специфическое чувство ритма. И они неосознанно эм, переначивали церковные песни, под, как бы, свое чувство ритма, под особый, особый свой ритм. Про ритм мы еще скажем чуть дальше. Эм, в принципе... О, Бавар, иллюминат, привет. Привет, Че... иллюминат. Ломтик здравствуй, роли, здравствуй, новый зритель. Жизнь, да.
0: жизнь чётенькая. А, да, и ломтик роли, новый зритель. Здравствуй, здравствуй. Привет, да. М можешь подписываться на канал. Мы сегодня говорим про джаз.
1: Вот, Ам, про чувство ритма джазовое, да, вот у меня была мысль продемонстрировать это на нотной на этой штуке, да, с долями, но я думаю, проще будет <coughs> это как-то на практике изобразить Вот, а в каком-то основном такте, предположим, там 4 доли, да, это вот Вот, 4 доли Ам, Белый музыкант он будет ставить ударение на, ну, ставить акцент, да, ориентироваться, иначе говоря, на сильную долю, на первую долю и третью. Есть сильная и слабая доля. Сильная доля это первая и третья в четырех как бы долевом такте, а слабая это вторая и четвертая. То есть сильная, сильная, вот. Слабая это, соответственно, вторая и четвертая. То, то есть слабая, слабая, вот. И... Что, э, а, как это можно продемонстрировать? То есть, э, вот все мы знаем такое явление, как рэп, как хип-хоп, да? Я подумал, что это будет нагляднее всего на этом. Вот. Если... Э, хип-хоп, кстати, тоже вот, э, правильный, правильный чернокожий, э, будет в нем акцентировать э, на слабую долю музыку и голос. Вот. А в русском рэпе, знаешь, у нас, блядь... Так, я не выжил без смеха, прям как без русского мата. Нет, или как нам не выжить, да? Мой отец КГБшник, моя мать с автоматом. Вот, мой а отец я, КГБшник, мать моя мать с автоматом. Вот, это акцент на сильную долю. Вот,
2: а какой-нибудь западный рэп, да, <coughs> а, там
1: будет акцент смещен нет я я как бы ебалом воспроизвести воспроизвести не готов блять а тогда к чему я это все ладно я тогда на каком-нибудь примере на каком-нибудь примере сейчас сейчас на ютубе что-нибудь найдем что-то что-то свободное что-то свободное от блять лицензионных предрассудков вот,
2: я, я видел какой там какой набор электросвингов.
0: Электросвинги
2: — это
1: мы одобряем. Да, электросвингеры. Отлично. Вот, эм, что можно из русского? А, ну вот, если вы кто-то, кто-то слушал Летово, то там тоже идет ударение на сильную долю, да. Границы, ключ, переломлен пополам. Вот, а теперь мы можем послушать... Кстати, да, спиричуалс. Нет, не спиричуалс, это будет слишком сложно. А Что-нибудь с акцентом на слабой доле, например, тот же электросвинг. Эм... Надеюсь... Ну, тут есть какие-то лицензиары, насколько я помню Но, да, надеюсь, короче, не епнут ничего Я просто не знаю, пример какой привести для этого Блять, ну ладно, похуй Сейчас что-нибудь сыграем Что-нибудь включим, вот То есть, если считать все доли, будет... Если считать сильные доли, будет... Сейчас... Вот. А если считать слабые доли, то будет... Ну вы поняли. То есть мы делим так на четыре части и ставим акцент на вторую долю. долю. Именно вот, вот это вот, как бы акценты второй
2: доли, он, доля, он о, создает ощущение раскачки. То есть это то, это то, что называется свинком, ну вообще изначально.
0: Там в чате танцы пошли уже, да?
1: Да-да-да. Отлично. Вот, замечательно. Теперь спиричвалос. Я подготовил, вот у меня есть несколько, не, на самом деле, дохуя примеров, но я, я включу всего лишь парочку. Включу самый махровый спиричвалос. От Марион uh, Уильямс. Uh, да, я, наверное, наверное выведу это. Стрим,
0: Ты... да. а Что значит слово spirituals? А, точно, Spirituals, -то да.
1: Ну, это типа. В английском не, си не силен, но Spirit это дух, да. То есть, это, да. это грубо говоря, духовная музыка. Uh, Причем духовная музыка, именно вот если имеется. говорить о spirituals, да, это религиозная духовная музыка. Из spirituals — это конкретно чернокожих, а gospels — это более широкий термин. Он для обозначения любой, как бы, духовной музыки. Так. Ты пока можешь ответить на вопросы с чат, пока я вывожу это все.
0: Угу. У кого из гостей есть философское образование? У меня big, nice, большая наука. <laughs> big science, точнее. Большую наука. Одобряем.
3: Угу.
2: Так. Так, уже нахожу видос, сейчас я его выведу. Так, сейчас вот. я его подрежу. Ну, не, не буду Прекрасную подрезать. Прекрасную
1: даму. Вот. Сейчас мы послушаем. это вот а, я во-первых щелкал на слабую долю да я сейчас вот включу еще раз и буду щелкать на сильную долю чтобы вы поняли разницу да?
3: Love...
1: вот у меня даже я сбиваюсь когда пытаюсь щелкать сильную долю она настолько не соответствует как бы духу музыки что меня просто кроет а вот в слабую долю если щелкать если притоптывать то возникает вот это вот ощущение, будто ты находишься именно в этой музыке, и тебя она как бы качает. Вот, то есть это...
3: No. A...
1: Вот. Самое главное, самое главное, самый главный принцип это именно вот этот вот акцент. Это самое главное, это вот основа просто ритмическая. Вот главное вот в это выехать. Вот это пример спиричу.
0: Сущностное ядро джаза.
1: Да, да. А, вот. А, теперь самое кайфовое, что я нашел вообще. А, какой пример госпелс, а, ну в смысле спиричула, да? Ну госпелс, да, для для общего обозначения. Это, а, блять, просто. Люди на семейном празднике собрались чернокожая семья какая-то и нахуй спели о, религиозную песню, качество ебаное, ебловатое, но меня это сильно впечатлило. Вот, это, это пример, как вот Госпелс, то есть церковный текст, он поется в, ну, просто в семье, в обычной, блядь, традиции нормальной. А на, этой, на этом нету, на этом точно нет. Вот. И вот это вот, грубо говоря, как можно наглядно увидеть, вот, что люди реально как бы этим занимаются, ну, просто... В бытовом примере.
0: Ну да, в общем, это такая, знаешь, характерная черта, по крайней мере, именно вот афроамериканской культуры. Я, конечно, не отрицаю то, что другие люди могут также попробовать, но, как мы можем наблюдать, чаще всего это именно вот в подобных культурах то есть... можно услышать такой
1: мотив. Да, то есть это именно их как бы музыкальное чувство, врожденное какое-то, да? оно... Оно их толкает так переначивать это все. То есть у них не получается по-другому. А если получается, то оно все скатывается по-любому именно в эту ритмику, Вот. То есть у них просто по-другому -по устроены музыкальные мозги. Ну, очень-очень завораживающий на самом деле. Это круто. О, вот. Это спиричулс. А сейчас я приведу еще пример, да. Не все чернокожие как бы играют джаз не все чернокожие играют правильную музыку есть
2: вот например эм, э, пример так так так, так.
1: а где же она у меня была вот вот она то есть есть пример вот э, женщина получила классическое образование и э, она чернокожая но она пойдет по белому Это тоже духовный текст, церковный. То есть «Аве Мария» называется, да?
0: Ну да, классическое католическое произведение. Его,
1: кстати, по-моему, не слышно. Не слышно? А, нет, слышно, показалось. Ну, это как бы девочка чернокожая, ну, как бы уже бабушка, наверное, если она еще жива, но, тем не менее, пойдет по-белому. Ну, так, так тоже есть, и об этом мы еще поговорим, да. А, хорошо. С тем, что такое Spirituals, с тем, что такое как бы музыкальное чувство чернокожих, и как бы как оно влияет на музыку, примерно мы поняли, да. Вот. А, прошло время, как бы. <coughs> и появился блюз, да.
2: И. <coughs> Блюза в чем тематика, да? Тематика она, О, ну,
1: ладно, хорошо, разберемся. Тематика она как, ну, как у угнетенного народа, ну, по факту, будет, да, то есть это горесть, а ну, даже не обязательно угнетенный народ. это обычная тематика печали какая-то, да, это какая-то неразделенная любовь или преданная любовь, например, да, это тяжелая работа, это угнетение какие-то, ну, в общем это какая-то печаль, да, но в блюзе, как бы, по крайней мере, блюзу приписывается, что это не песни жалости, блюз, он очень мажорный, да, он сильно мажорнее, чем эм, русская музыка, русская музыка, она почти вся минорная, вот, эм... И...
0: А ты объяснишь людям на пальцах, в чем
1: разница между... Ну, грубо ]ами. говоря, ну, короче, мажоры и миноры это как бы, блядь, ну, тональности, да? Если просто. И, и мажор это тональность более такая веселая на слух, а минорная более, блядь, грустная. Ну, это, это, ну, сильно на пальцах. Вот. Сам я, опять же, не музыкант. Я, типа, на слух что-то примерно улавливаю, да? Знаю, что такое на инструменте мажор и минор, какие у них там scales, да? Как это называется? Гаммы, да? Вот, вот, вот все такое прочее. Но, опять же, так, на бытовом уровне. Вот. Хорошо. <клёплёп> и в блюзе... Наблюдались такие интересные штуки, к примеру, в каком-то веселом мотиве могло иронически петься о чем-то гру грустном, да, ну иронически делаться отсылки на что-то грустное. В грустном мотиве наоборот пели веселый текст. То есть там э, грусть она обыгрывалась везде, и она, был, она требовалась для того, чтобы как бы от нее освобождаться, как, бы, как писал какой-то вот исследователь музыки, да, в блюзе выпивают, как бы не выпивают, а выпевают наружу свою какую-то грусть и печаль. Вот. И... А, одним из самых а, старых представителей жанра блюз, и вообще... Так. Короче, блюз появился до того, как появилась возможность его записывать. И, соответственно, данные о старом блюзе, у нас их очень-очень мало, но есть один исполнитель, который как раз родился и вырос вот в эпоху, когда игрался старый блюз, таких вот именно конца уже 19 века, и потом в будущем он стал музыкантом и начал на этом зарабатывать. Вот, я его эм, тоже включу, это Биг Бил Boundy. Пока я включаю, хочу сказать, что про блюз, вот, чтобы понять, эм, грубо говоря, ну вот эмоциональный аспект блюза, его культурный смысл блюза. Можно посмотреть офигенный фильм, называется Crossroads. Я его советовал на одном из прошлых стримов. Я сейчас посмотрю, какого он года, еще раз, чтобы um,
2: вам сказать. Вот. Точно. Фильм, 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 фильм. Um,
1: так, нет, это не, не, не тот фильм. Да, по-моему, по-моему, да, 1986 года. Охуительнейший фильм просто про блюз. Вот просто ебетейший. Там, кстати, играет молодой Стив Стивай — это один из самых известных гитаристов ныне. Вот. Тоже, кстати, блюз играет. Фильм.
0: Художественный фильм.
1: Художественный фильм, да. Очень хороший фильм, просто... Блять, всем советую. Вот, чтобы понять, что такое блюз, увидеть. И как бы то, как рождается блюз, блюзовую ситуацию. Это очень-очень хороший фильм художественный, чтобы просто въехать в эту, как бы, культурно. Там, там ни одного, по-моему, белого не играет, не играет, а если играю, то в качестве отрицательной роли в отрицательных ролях. То есть там один, эм, одна из главных ролей это, ну, чернокожий парень эм, мужчина престарелый, блюзмен, вот. И там парочка латиносов. Вот. То есть белых там очень мало, и белые там в негативном свете, насколько я помню. А да, Стив Вай, он, он главный босс в этом... в этом фильме, габы. Главный Ну, не главный это с но именно главный босс. Ну, если посмотрите, поймете, о чем я говорю. Так. И получается, сейчас мы послушаем самый, как бы, старый блюз. Получайтесь ну, вот, находить эту слабую долю, то есть такую музыку, как блюз и джаз, <coughs> uh, в нее как бы надо втыкаться именно вот эмоционально, чувственно, то есть именно с, как бы, как бы это объяснить? Короче, с точки зрения, ну короче, эстетически надо врываться, вот, как-то так. Можно начинать с блюза, потому что он немножко попроще, чем джаз. То есть вот почувствовать этот ритм, почувствовать, почувствовать, как качает, да, вот это... Бум, тш, тш, тш. Вот, оно, оно, блядь, тема. Вот. И можно действительно начать с блюза, но на самом деле с джаза тоже можно начинать именно вкатываться вот в это ощущение ритма, перестраивать свои европейские мозги Вот. на эту хрень. Все будет хорошо. Вот, кстати, один из примеров, почему о, европейцы, да, а если конкретно вот восточные европейцы типа русских, они у них мозг устроен на слабую долю, вот это вот действительно весь русский рэп, потому что и не только рэп, а вообще вся, вся поп-музыка ныне, именно вот русская, это, это лют, лютейшее говно просто, основанное на сильной доле, то есть в, в западной как бы, культуре тоже, тоже была попса, но она была попса именно вот с акцентированным на слабую долю. Вот, то есть разница большая, культурная Ну, именно в Америке имею в виду Вот а, То есть, блядь, послушаешь какое-то говно в маршрутке Или где-нибудь еще там ебало треснет просто А тогда... почему
0: акцент на другую долю делает произведение говном? Может, это вот культурные особенности ну,
1: востока? Ну, это я так, я как бы изнутри говорю с, пози... с этой позиции У меня вообще личные как бы, взгляды, мне не вставляет это вот музыка на сильной доле, за исключением каких-то, ну, классических, например, произведений, да, или что-то, ну, особенного, да, а музыка с акцентом на слабую долю, она мне нравится почти вся, ну, то есть я, по крайней мере, к этому я не перебуюсь, скажем, ритм — это первый, к чему я буду доебываться, первый как бы, критерий, по которым я буду судить о музыке, вот. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Именно поэтому я так, как бы, активно выражаюсь насчет э, рэп-музыки, которую нам заказывают, потому что мне важен именно ритм, ритм вокала, флоу, вот это все, а не, блядь, текст, каким бы он, блядь, не был, блядь, глубоко, нахуй, духовно насыщен. Я, блядь, если захочу послушать охуенный текст, я не знаю, пойду Пушкина почитаю или там Есенина, Вот.
0: А вот у меня вопрос. Вот мы сейчас посмотрели пример. Mm -hmm. Ты сказал, что это один из самых ранних блюзов. Здесь, как я понял, он играется исключительно на гитаре. А вот можешь поподробнее рассказать о инструментах, которые используются вот в данном жанре, ну, конкретно в блюзе, потом к джазу перейдем. То есть, почему именно такие инструменты, почему там не иное что-то, и что вообще используется, а что будет чуждым для этого жанра?
1: Ну, смотри, ранний джаз, фу, ранний блюз, да, он был музыкой как бы не только для выражения эмоций, но еще э, блюзовые музыканты, как бы преисполняясь во всем этом, они могли становиться профессионалами, то есть зарабатывать на этом. Вот Для того, чтобы на чем-то зарабатывать, нужен какой-то инструмент с подручный вот. Гитара — это один из самых удобных был на тот момент инструментов, то есть она как бы не очень большая, она легко переносится, она не 10 тысяч лет настраивается, и она дешевле, чем, например, какие-нибудь струны смычковые или что-то такое. То есть это доступный, простой инструмент, подходящий инструмент, и на гитаре еще можно разные штуки выводить прикольные.
0: В общем, Ну, еще насколько знаю, гитара и губная гармошка — это два самых популярных инструмента вот в ранней Америке.
1: Ну, да, и к тому. Вот блюз тоже на, губ, на губных гармошках очень часто игрался. Да, вот эти факторы, они все, все сложились. То есть надо где-то выступать. То есть пианино ты не вытащишь, к примеру, на улицу. Вот, как-то так. А в дальнейшем уже... Музыкальные инструменты, музыкальное разнообразие музыкальных инструментов, оно ну, расширилось Появились новые инструменты, а вот какие инструменты соответствуют, какие не соответствуют Сейчас я постараюсь примерно а, об этом рассказать Вообще в, в джазе конкретно, изначально в джазе музыкальные инструменты, их использовали с целью попытаться воспроизвести, как бы, человеческий голос, да? Это была некоторая аналогия человеческого голоса. И поэтому была важна его выразительность в этом смысле. Вот всякие трубные инструменты, они потому и были популярны, как бы, для солирования, потому что они обладали богатым звучанием, эм, насыщенным тебром, и они не были прижаты так сильно к ладам, как вот гитара, например. Вот это если говорить о джазе. В блюзе там все немножко посвободнее, потому что в блюзе в основном как бы был голос, то есть потом уже, именно потом уже появились просто инструментальные блюзы. Вот. А поэтому э, какие инструменты противоречат джазу, да?
2: Ну, инструменты, обладающие бедностью как бы выразительности. Это вот да, сложно сказать. Ну, нормально все, но
1: в джазе в джазовой музыке есть как бы несколько ролей. Да? Есть несколько ролей, которые отведены тем или иным музыкальным инструментом. Есть роль ритмическая. Ее могут э, исполнять, например, риф-гитара, да, вот ритм гитара. Um, то есть игры по аккордам, каким-то просто задавание ритма, Могут, может исполнять пианино, например, может исполнять барабанчик. Um, но вот у, например, пианино и гитары, у них в джазе именно, да, у них была роль не только ритмическая, но и гармоническая, то есть они задавали какую-то, um, как бы, основу музыкальную, то есть Играли, игралась некоторая замкнутая последовательность из немногочисленных аккордов, то есть игралась какая-то тональность ритмически, да, обрисованная э, по аккордам, там, там, не знаю, там, 3, 4, 5 аккордов, ну, что-то такое. Но оно всегда было замкнутое. А, Игралось просто по кругу. И задавался ритм какой-то этим еще. А, сорирующий уже музыкант, он обыгрывал эти как бы аккорды да? аккорды они задают гармонию песни они и есть как бы выражение гармонии какого то гармония это строго музыкальный термин да? в данном случае иллюминат я не шанс я так что слушать музыку на слабую долю принципиально не стану только воля к власти только война на самом деле в состоянии войны ты зайдешь тогда когда попробуешь делать акцент на слабую долю, ты поймешь, что у тебя не получится, как бы сразу. Ну, если у тебя нет врожденной предрасположенности или uh, ты это уже не сделал путь этот ранее, поэтому ну, во нет, войной будет как раз
0: мощную волю к власти, чтобы перестроиться на эту долю.
1: Да, 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 абсолютно правильно. Вот, так, о чем это я говорил? А, насчет вот солирующий музыкант он уже обыгрывал это все он играл например главную тему какую-то потом импровизировал с ней по каких-то припевах тоже там варьировал это все то есть смысл вот таких инструментов это в, в том чтобы задавать ритм задавать гармонию дальше ам, какие инструменты ам, для солирования были кайфовы а? ам... Ну, это трубный инструмент, это труба, да? в основном, то есть, все в основном именно этим и занимались. Um, и были кларнеты, кларнета — это высокий регистр, поэтому они скорее подыгрывали, да, аккомпанимировали основной. Был еще, была еще такая хрень, я не помню, как, это, как эта штука называется, сейчас, какой-то какой ебейший огромный... Um, музыкальный инструмент, по-моему, то ли туба называется. Ну, короче, вот это вот э, ни -ни -ни инструмент трубный, который низкий дает звук. Он такой... Вот. Он служил как бы в качестве баса. Потом ему еще вместе с ним появился еще контрабас. Это... это... Так, новый зритель, Ханс, хай, привет. Вот. Здравствуй, Hans. Вот. Контрабас. Причем контрабас, он э, вот в европейской музыке он ча чаще всего играется со, со смычком. вот контрабас это если что здоровенная вот это вот как скрипка, блять, только размером с тебя, вот.
0: Так это же виолончель.
1: Нет, виолончель это как раз что-то среднее по размеру между контрабасом и скрипкой. Вот контрабас, контрабас это прожист… это гипейшая здоровенная хрень. Я сейчас попробуем. Раз даже ты задал этот вопрос, то я просто на экран выведу, как, как вы, выглядит вообще размер контрабаса, то есть что это такое? Здоровая. Это
0: гитара для не знаю для гигантов мысли. Ну это, это скорее скрипка. это скорее
1: скрипка для гигантов вот. Так, сейчас 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 сейчас.
0: Я пока интересный вопрос из чата зачитаю. Uh -huh, uh -huh. В джазе есть леймотив. Или максимум ополнического, что в нем есть, это импровизация на тему, импровизация на тему. Плять на, на тему, вариативность,
1: аранжировки и прочие вопросы.
0: Я не совсем понял вопрос, но. я раз... понял
1: примерно вопрос. Смотри, самое полоническое в джазе это барабанчик, который ну, отыгрывает всегда. вот Вот это вот. А, он всегда Деонисий. отбивает четкий ритм. Он основа ритма. Вот самое, как Деонисий. бы, полоническое в джазе это ритм. Он всегда Деонисий. один и тот же.
0: Конечно, джаз он будет а, дионисийским, очевидно, потому что там много такого хаотического элемента, М -м, отсутствие какой-то вот четкой такой гармонии, прописанности, а, и определенной заранее формы.
1: Вот, это контрабас. А, ты договорил? Извини, я перебил. Да, да. Поэтому джаз,
0: а... он, по большей части,
3: дионисийский.
1: <къем> вот. Эм, в основном в европейской музыке ну, на контрабасах играли смычком. Вот. Но в джазе в основном играют именно ну, как бы отдергивая струну, да, как пишет история Голобор... Голобородько. Так, ну, как, блядь, на гитаре, я не знаю. Как на гусли, да. Вот. я не знаю, блядь, что такое гусли, кстати, надо погуглить.
0: Ты не знаешь, что такое гусли? Это я...
1: русский народный
0: инструмент, он угу, анал... аналог такой. Все, я вижу, как он, как, он, как он выглядит. Ла ну, это струнный, да.
1: Вот, и контрабас — это, ну грубо говоря, прототип бас-гитары. Вот. Бас-гитара на максималках. Да-да-да. <coughs> Такая природная, естественная бас-гитара. Вот, виолончель она поменьше.
2: <coughs> так, хорошо. Ага. Гусли — это оружие бардов, да.
1: Что еще умное хотел сказать?
2: Mm.
1: Да. Поэтому инструменты, которые обладают большой выразительностью, как правило. Большой выразительностью и как бы <coughs> по глубине, и по звучанию, и по... <coughs> ну, по спектру, как бы, нот, которые можно выцепить оттуда... Потому что вот если посмотреть на гитару, да, мы видим там лады. Ну, лад, каждый лад это полутон. Если мы посмотрим на э, пианино, там тоже каждая клавиша это, ну, полутон, если можно так выразиться. Ну, почти там есть. Ну, короче, белые, блядь, это целые, а черные это вот то, что между целыми. Все. Там максимум деления — это на 2. А в том же блюзе... И в том же джазе э, бывает деление, например, не просто полтона, да, а вот какая-то милиписячка, то есть на, на милиписячку просто снижается нота, да, и да, выдается какое-то, например, блюзовое звучание у нее. Поэтому такая вот выразительность она свойственна таким вот инструментам. Хорошо. О том, какие инструменты противоречат джазу. Ну, об этом поговорим. Ну, в дальнейшем джазе, джаз, он как бы преображался, да, там появился солирующий инструмент гитара, солирующий инструмент пианино. В общем, об этом можно еще поговорить будет в будущем. Хорошо, так, дальше. Что такое м -м, блюз, мы примерно поняли. Вот, и что вообще такое джаз? Как он появился? Он появился тогда, когда вот, музыкальное чувство чернокожих встретилось с богатством инструментов белых. С um, барабанами, со всеми вот, трубами этими, но ну, со всем этим общим говном. И поначалу чернокожие исполнители, они могли там подыгрывать где-то в каких-то таких вот уличных оркестрах, да, которые а разъезжали на какой-то телеге, чтобы привлекать людей, например, на праздник, развлекать людей на праздник или привлекать какое-нибудь заведение и так далее. Вот, Яна Гондонова приветствуем. Вот. Здравствуй,
0: Яна Гондонова.
1: И там они, ну, отрывались как могли. Они играли, им было весело и заебись. Вот. А также чернокожие музыканты, они могли эм, играть в кабаках в каких-нибудь заведениях. Вот. То, что от них требуют... Владельцы, да, какая-нибудь... Like да, мелодич мелодичная хрень, чтобы, в общем, а, слух, вот, э, как бы, White а, он э, не, не, не охуел от
2: всего происходящего. Сейчас. Но эти же люди... <coughs> эти же люди. А, иллюминат. Я уверен,
1: что это не Яна, а Ян. Ну... А в чем проблема, во-первых, в чем проблема? А во-вторых, да. во-вторых, слушай, почему обязательно Яна или Ян? Может быть, это что-то ну, между. Да? Это некоторое существо, обладающее свойствами одного, как бы, например, внешностью, да, и некоторыми ген... такими репродукционными способностями другого существа. Вот, поэтому есть в этом даже что-то, ну, очаровательное, я бы сказал. Так, хорошо. Что такое пентатоника? Какова ее роль в классическом джазе, в отличие от модального? Пентатоника... Ой, бля, я ж, я ж не... Я примерно знаю, что такое пен... пентатоника, но я не музыкант, поэтому объясню,
2: блядь, с трудом. Короче, пентатоника — это как бы способ играть гамму при котором все будет заебись
1: короче, гамма, она состоит вообще из насколько я помню, из 7 нот в пенатонике 5 нот там вот берется какая-то гамма, из нее убираются две ноты и эта хрень это получившиеся пять нот если играть их вот ритмически в каком-то как бы какой-то тональности и они будут играться хорошо. Я не музыкант, блять, я объясняю с трудом. В джазе пентатоника, в джазе, блять, даже обычные, нахуй, как они называются, гаммы, они не всегда играются. Там в джазе свои собственные гаммы. Причем там в джазе там люди вообще не по нотам играли, они вообще большая часть джазменов, они вот первые лет 20 никто, блядь, по нотам не играл, Ни, люди даже в глаза не видели ноты, вот, поэтому какие-то скейлы, блядь, придумают, тем более по пентатонике, которая ограничивает еще больше джаз, нет, люди так не играли, они, у них была свободная импровизация, то есть они могли как угодно подходить к, к скейлам в аккорде, там не было четких каких-то рамок, вот. Да.
0: То есть мы в данном случае видим такой интересный исторический кейс, именно вот музыкальный, где люди в какой-то момент начали ну, я уверен, что и до этого где-то было в истории такое, но люди начали играть музыку не на основании какой-то академической подготовки, где есть вот эта строгая мат-часть, где люди учат, изучают язык музыки, тренируются, знают там, что такое ноты и так далее и вот, вот с точки зрения его формального языка, а исключительно на практике, то есть человек берет инструмент, у него какие-то есть внутренние интуиции, как взаимодействовать с данным предметом, и он уже подстраивается под общую а, ситуацию, если это коллектив, да, как я понимаю, мы можем в данном случае на примере джаза, блюза и подобных ответвлений наблюдать Yeah. Yeah. да?
1: Да, однозначно, однозначно. То есть <coughs> была даже история курьезная какой с какой-то девушкой, которую, при, которая эм, пришла играть в джазовый оркестр, именно в, именно в оркестр, блядь, джазовый, где куча людей играет. Вот. Эм, но она имела классическое пианинное образование, ну, на пианино, на фоно. И она <coughs> на вопрос... Эм, Дайте мне, пожалуйста, ноты Все охуели Все такие В смысле? Ноты? Вот Она говорит Ну хотя в какой-то мы будем играть Все такие Ну, короче, я постучу два раза, а ты начинай, хорошо? Вот Так Короче У чернокожих у них была именно практика То есть у них было музыкальное чувство Плюс практика Своя, свой собственный опыт И опыт, перенятый у других уже имеющихся музыкантов то есть это не академическая традиция, да, да, именно так.
0: А в современности, как я понимаю, джаз это уже что-то академическое, по крайней мере, на ну, уровне академии изучают и тренируются быть джаз-менами.
1: Ну, это тоже вопрос неоднозначный, потому что что имеется в виду, говоря о джазе в современности, да? Имеется в виду, как бы то, к чему развился джаз, как Музыкальное направление в современности. Или то, как люди в современности пытаются играть классический джаз. Вот. Я думаю, первый вариант. Спрашу первый о, вариант... Да. да. Ответ именно такой, потому что современный джаз — это такой кадавр. Это как бы такая мутация, ответившаяся от джаза, которую... Как бы в которой и прикол в том, что она очень сложно гармонически устроена, она крайне ебано устроена, и поэтому чтобы в нее въехать, нужно очень много, очень сильно себя интеллектуально-музыкально прокачать. Вот нужно много знать, чтобы в... даже чтобы ее слушать, вот нужно много знать, потому mm -hmm. что иначе она может звучать просто как набор каких-то какой-то хуйни, просто какофония какая-то звуков. серьезно я, я клянусь. Понимаю, вот да. есть, есть такой э, джазовый музыкант Джон Колтрейн. У него, кстати, есть офигенный трек My Favorite Things. Можете вбить, послушать. Я не буду это включать, потому что о, на Джона Колтрейна там какие-то ебейшие права. Вот, ну, в смысле
2: правообладателей. И... Что я хотел сказать? А...
1: И вот музыка начинается нормально. Начинается какой-то свинг, есть свинг, блять, он обыгрывает тун-тун-тун-ту-ту-ту-ту. Ну, короче, что-то нормальное, какой-то риф. Обыгрывается его снова и снова, где-то добавляет какие-то импровизации, где-то задержит нотку, где-то наоборот раньше сыграет. А потом начинается припев, потом начинается как бы сольная часть. Где-то и вообще нихуя не понимаешь. У тебя ощущение, что он играет просто мимо ритма. Он просто. Просто ощущение, что он перебирает, блять, эм, нахуй клавиши на своем инструменте, блядь, саксофон, ну, короче, труба какая-то дует в него и и все, и просто вот такое ощущение складывается, когда ты слушаешь вот позднего Джона Колтрейна, потому что это фриджаз, это уже, блядь, серьезно, это вот ближе к прогрессиву что-то, это прям, ну, жестко. Плюс барабанчики начали именно вот Делать какие-то штуки. Они перестали просто настукивать этот ритм основной свинговый, и они начали выебываться, блять, солировать как-то. Вот, можно послушать всякие соло Бади Ричи, например. Бади Рич, кстати, белый, но он вот офигенный просто джазовый а, ударник. Угу. Так. То есть, а, я а на вот Годона с... на П. Спой полностью. За сотку спою, мои favorite things. Деньги, деньги, да. Вот. А... То есть, я
0: как понял, на самом деле, вот я просто несколько раз слышал кейсы про то, что, ну, знаешь, вот эта типичная телега есть в, ну, я бы не сказал, что в теории эстетики, но с точки зрения некоторых метанарративов, музыка как и вообще искусство, оно сдеградировало, потому что стало массовым, потому что там а, изменилось, там стало доступно обывателю, все uh -huh. на свете начали играть. Ну, вот такая вот телега, я, думал, я думаю, ты слышал этот нарратив uh -huh. от разных людей. Но в то же время я слышал противоположное мнение о том, что критерии того, что такое хорошая музыка, их, если вы их придерживаетесь, вы можете их применять и к современной музыке. И я часто слышал такой кейс о том, что вот современный джаз как раз таки, он является чем-то вот неимомерно а, сложным, каким-то вот фундаментально, знаете, а, с точки зрения музыки структурно-композиционно наполненным и говорить о том, что музыка сдеградировала до какого-то говна, где просто, а, не знаю...
1: Два бита, два движения руками, это, я думаю, неправильно. Я думаю, что и говорить, что это неправильно, что такая позиция неправильна, тоже неправильно, потому, потому, что, а, потому что, грубо говоря, произошло расхождение да, какой-то музыки. Ну, условно, условно говоря, расхождение. Появилась массовая музыка да, для, для быдла, когда появились записывающие всякие штуки и так далее. Эм, ну, неважно, в общем, появилась массовая коммерческая музыка, да? и она, может быть, и продеградировала эм, от джаза до более простых, там, и от симфонической музыки до более простых, да, до попсы какой-нибудь, вот, но эта музыка именно вот массовая, а есть музыка для профессионалов, для музыкантов, и она, наоборот, эм,
2: да, не, не ну, ну, Для профессионалов. Академическая, она только. Эм,
1: Академическая только в нем это порог вхождения. То есть, чтобы начать этой музыкой заниматься, именно вот самые базовые моменты, нужно академическое какое-то образование. А чтобы вот как бы. Это как бы только одна из ступенек, да? А вот чтобы всю эту музыку познать, нужно развиваться еще и в ней. Дальше. То есть, поэтому спорно говорить, что она академическая, не академическая, именно поэтому есть... Ну, это, в общем, там порог хождения, он немного более сложен структурно, структурно чем а, просто академическое какое-то образование. Вот. Поэтому я называю это просто для профессионалов, да? для музыкантов конкретно. И а, вот музыка для профессионалов, она действительно претерпела усложнение. Причем в джазе это выражается наиболее. Явно она, ну, как я уже говорил, сложно очень, очень сложно в ее ехать, даже на уровне слушателя. Вот. Хорошо.
2: Так. Эм... Так, немножко отдохнем. Несколько секунд.
0: Фух, <сёк> <сёк> вы, организуем, да. Там люди обсуждают Spotify в России. А, <сёк> новость. Да. Ну, я лично установил данное приложение, мне пока что нравится. Работает неплохо.
1: Хорошо, ладно. Можем идти дальше? Да, я вспомнил, на чём я стану... А, нет, 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 сейчас я... Вот, я думаю, на 20 сек.
0: Пока Алексей отлучился познавать... Просторы бытия и границы своего разума. Ну, то есть заниматься кантианской философией. Почитаю. А, вот как раз у меня выдалось время ответить на вопрос про меритократию, ломтик э, роли. Ломтик роли. Я тебя буду ломтиком называть, если ты не против. Что по меритократии? Ну, смотри. С точки зрения философии политики, вообще меритократия как явление, как идея, она либо не существует, в том смысле, что нету каких-то авторов, которые защищают эту позицию, нет четкого определения, что это такое. То есть, либо это хуйня, выдуманная из головы, либо это просто какой-то один из принципов, один из аксиомов, который может быть присущ разным политическим теориям. То есть, меритократия может быть принципом какого-нибудь либерального, общества или коммунистического или не знаю там монарх примитивистского ну в общем меритократия с ней основная проблема то что не совсем понятно что это такое а если и понятно что это такое то это не полноценная целостная теория это всего лишь какой-то ну что-то малое там посылка аксиома элемент, что-то, что не тянет на политическую теорию. Если мы считаем, что меритократия – это политическая теория, поэтому э, я отношусь в этом плане не очень положительным, потому что это какая-то не особо академичная, неинтересная вещь. Но мне, например, нравится философская позиция Аристотеля по поводу политики, то, что политика должна осуществляться на основании добродетелей. И в этом плане Аристотель при предлагает меритократическую модель, где э, люди правят на основании добродетелей, а там уже кто будет править, можно организовывать по-разному, может править один, несколько или все. На мой взгляд, такой отбор в властные институты и организации институтов по принципу этики добродетелей, это неплохой такой меритократический подход. Я могу тебе ответить примерно так. Алексей, продолжайте.
1: Хорошо, да, я буду продолжать. И вот, мы остановились на том, что Чернокожие музыканты, они могли играть а, в кабаках, например, в каких-то заведениях для людей, но кабаки закрываются, например, после полуничи, да, и вот начали происходить такие явления, как люди а, чернокожие после закрытия, они стягивались в какой-то один кабак, а, в какой-то тусовке, да, И просто играли друг для друга. Просто играли друг с другом. На тех же инструментах, которые там были в этом кабаке, да, то есть инструменты белых, так называемые там фано, барабаны и так далее. Ну они играли уже как им захочется. То есть не то, что от них потребует заказчик, да, днем, а в собственный кайф. Это так появились так называемые джем-сессион. джем session. sessions, джем-сессионы. То есть джем. Джем это, насколько я помню, переводится как что-то «удовольствие». Короче, это игра для удовольствия. В, в какое-то... В, в, в одно заведение стягивались люди больших величин, какие-то крутые музыканты, и играли вместе друг с другом, соревновались друг с другом. Нач... Вот, например, барабанчик начинает задавать какой-то ритм, да, потом подключается пианист, он это все там подыгрывает, задает какую-то гармоническую основу, да, и подключай, вот выходит из зала какой-то черт, да, который приехал там 5 минут назад, опрокинул как бы, стаканчик виски, расчехлил свой, блядь, свою трубу и начал, блядь, импровизировать на какую-то тему, на какой-то стандарт джазовый и так далее. И вот так люди... И люди друг друга вдохновляли. Люди друг друга раскачивали еще больше. То есть... Солист, он приносит какой-то свинг, он добавляет еще больше свинга, то есть добавляет еще больше чувства раскачки в эту, в эту музыку. барабанчик вот это слышит, и ему тоже хочется вместе с ними, и он тоже добавляет еще больше всякого вот это вот, ам, вот этих вот особенностей ритма, вот крайне плохо улавливаемых для слуха. То есть смысл в том, что вот джазовая музыка тогда она была, ну, от души, грубо говоря, да? Она была для удовольствия, она была как бы, прямым выражением чувств. И ее смысл бы в том, что выражать чувства и вызывать какие-то чувства. И в джазовой музыке, если кто-то плохо свинговал или кто-то вообще не свинговал, с ним просто не играли, с ним просто не имели дела. Вот, потому что ну, да, вот, ритми ритмика вот это вот, правильно свинговать, хорошо свинговать, грамотно, она имела определяющую роль. Причем на самом деле, даже вот, если какой-то музыкант просто вот какую-то ноту не туда вставил, не дотянул, перетянул или что-то такое, это было бы вообще не важно. Это вообще не важно, если он это все уложил в ритм, если он
2: продолжает, в общем, ритм. Да. Фух. Так. Сейчас чуть-чуть пере передохну. Да, и в то время еще не было
1: профессии Джазмена, еще не было такой деятельности. Люди играли для удовольствия. А подрабатывали кем угодно вообще. Например, тот же самый Льюис Армстронг, Амстр да, всем известный, он там подрабатывал разносчиком газет, шахтер, ну не шахтером, а угольщиком, да. Он подрабатывал, блядь, продавцом молока. То есть, вот, как бы. Мировая известная фигура, Льюис Амстронг, подрабатывал просто, ну, кем-то, чтобы, ну, на заре, как бы, своей деятельности музыкальной эм,
2: играть какую-то музыку. Так, раз мы упомянули известных людей, можно об этом рассказать и показать. Вот
1: один из самых первых джазов, вообще джаз, он есть мнение, что его нельзя зафиксировать нигде, кроме как на записи. То есть, ну или как бы, да, зафиксировать нельзя нигде, кроме как на записи именно музыкальной записи. То есть, например, на грамм-пластинках. А, Я на на на, А как они играть научились? Ну, начиная с простого. Берут какой-то инструмент, начинает что-то бибикать, да. Вот, например, какая-то труба. У них есть товарищи. Ну, в общем, это какое-то коллективное творчество. То есть они вне академии. Они учились на практике, сами занимаясь, то есть имея представление о чувстве ритма, да, то есть ритм как-то, и перенимали опыт своих своего окружения, своих кумиров, вот, такого рода.
0: Там забавно то, что в чатике написали, один человек написал легко и просто, а второй очень тяжело. Да-да-да.
1: Так, и на чем то я остановился. Да, вот, потому что на нопном полотне джаз ты весь не передашь, вообще ни в коем случае, даже если там учесть какие-то вот милипиздрические какие-то невероятные, там тонкие моменты длины нот и все такое прочее весь смысл джаза именно вот в чувстве джаза в чувстве ритма и То есть,
0: так или иначе джаз это получается один из тех жанров который практически не поддается формали... формализации
1: да. какой-то переписи на вот нотную грамотную ну по крайней мере тогда это было сейчас возможно музыкальная теория дальше продвинулась, Но вот с классическим джазом это мало имеет общего, академический джаз. Даже если он играется вот ровно так же, как и, например, какие-то известные соло-исполнители, да, известные партии исполнителей, то это уже не джаз просто потому, что это не импровизация, это заученная хрень, это не чувство, это, ну, грубо говоря, аполоническое.
2: Вот, то есть джаз — это некоторый перформанс еще. Дальше um, Да, да И
1: джаз начал регулярно записываться Вот его Панасье выделяет 1923 год, с этого года Джаз начал регулярно записываться
2: Вот в Нью-Орлеане В Нью-Орлеане um, Самый Первый,
1: как бы, оркестр джазовый был, самый известный, по крайней мере, это оркестр Кинга uh, Оливера, вот, и сейчас мы его включим, да, это будет, это сам, самый первый, как бы, записанный джаз практически, так, возможно, эта запись, она не самая первая будет, но его,
2: вот, оркестр, он именно первый поучаствовал в записи и... Стало известен нам.
1: В общем, каким-то таким был первый час, но это не вся запись. Тут много, тут, по-моему, да, тут полчаса музыки, то есть может. Если вы, это, если вы чувствуете эту слабую долю, если вам хочется на нее щелкать, то это означает, что вы более или менее уже как бы въезжаете в структуру, в музыкальную
2: эту тему. Вот. Так, хорошо. Хорошо. Ага, да. И что было дальше? Дальше
1: джаз, он, он, как выяснилось, оказался популярным. Он как бы перешел, ну, люди его увидели, люди его услышали, ему оказался он прикольный. И джаз начали заказывать на различных танцевальных тусовках, в общем, на танцполах и так далее. Но опять же. Без сильной импровизации, но такой вот, в целом более-менее полонический, да, то есть более-менее или менее структурированный, который можно было понять и под который можно было танцевать. То есть данс, джаз развился как танцевальная музыка и стал известен благодаря тому, что, да, это танцевальная музыка это интересно. Вот это все дальше расхайпилось, он получил большую популярность и его начали пытаться играть белые, но... У белых с джазом есть некоторые проблемы, по крайней мере, были на тот момент. Но есть белые, у которых не было проблем, но мы о них еще поговорим. Вот. А в целом стоит перейти дальше к эпохе биг бэндов. Да? То есть это где-то, наверное, с 30-х годов. А это также известно, как эпоха свинга. То есть свинг как жанр, он получил свое как бы, название именно вот из этой эпохи, um, как, как танцевальная, оркестровая музыка, вот, такого рода. И um, самым известным, да, биг-бендом, um, да, биг-бенд это, ну, как бы большая большая группа, то есть, ну, оркестровая, короче, тема, вот, одним из самых известных, вот, именно в джазовой среде и одним из самых первых был um, оркестр Дюка Эллингтона. Дюк Элингтон, по-моему, у нас есть на, на привьюхе, на секунду включу. Да, он, он справа на привьюхе, вот. И Дюк Элингтон, он уже, он уже как, как дирижер, да, он уже аранжировщик, он уже как лидер оркестра, он еще как бы сам играл на фоно, но он этих, организовывал всех этих людей. Вообще, самым первым биг-бендом считается биг-бенд а, Флетчера Хендерсона Вот, у него, кстати, в биг-бенде играл тот самый Луи Армстронг Вот, начинал именно с, свою карьеру с этого биг-бенда а, Сейчас послушаем биг-бенд а, Флетчера Хендерсона Потом послушаем биг-бенд Дюка Эллингтона И это все
0: свинг, как я понимаю уже Это уже эпоха свинга, да а в чем вот сущностьная разница?
1: Сейчас, раз. сейчас, сейчас, сейчас.
2: Играет
3: музыка
1: В чем, как бы, смысл свинга как жанр, вот в этом <coughs> вопросе я затрудняюсь ответить. Я, блядь, так и не понял. Вот, если честно. Но это считается джазом, по крайней мере. Как бы, вот, вот такой вот свинг бигбендов это джаз. Но именно тот бигбенд, да, который является
2: черным бигбендом, да, это биг бенды афроамериканцев. Вот. Ну,
1: нормальных белых бигбендов Именно вот действительно джазовых. Их вот практически не было в ту эпоху. Но мы тоже об этом скажем. Um, по поводу биг Дюка Эллингтона. Дюк Эллингтон вообще, он очень-очень крутой чувак. Он считается одним вообще из величайших аранжировщиков в джазе То есть, он... и еще есть инфа о том, как он вообще аранжиров... ну занимался этой аранжировкой. Вот um, oh, там, по-моему, наш стрим справа, да, в предложке. Охуенно. Спасибо, что вам предлагаете мне наш наш же стрим заебись. Охуенно. Вот, um, он аранжировал устно просто, то есть он садился что-то играл, просил кого-то подыграть, сыграть так, сыграть иначе, а вот подключал еще кого-то, еще кого-то и так появлялась какая-то вот музыкальная тема. То есть это не, не какая-то аранжировка ополническая. Вот То есть он не сидел с нотами и ничего там не, не высчитывал. Просто было все примерно. Сыграй так, сыграй иначе. Вот. <музыка> Дюк Элин, ну, собственно. джаз, он должен переть, он должен качать. Да. не Голобородика качает по кайфу, да. Вот. Этот ритм, он, он блядь, ну, он какой-то реально денисийский, он прям вот, ух, бля, ух, бля. Есть такое. У меня,
0: кстати, мысль возникла вот пока, сейчас мы слушали такую джазовую музыку, и как раз-таки кейс был воспроизведен по, по поводу того, что качает. На мой взгляд, современная музыка, я говорю о Клубной электронной музыки, вот она как раз таки исключительно создается именно с той целью, чтобы клубы качали, и мне кажется, вот электронная музыка, она в каком-то смысле продолжает вот эту свинговую традицию танцевальной музыки, акцентирует внимание именно на тех а, ритмах, элементах, а, музыкальных каких-то структур, которые... Лучше всего подходят для того, чтобы по жесткому качать. Потому что, например, так, как качает рок-музыка, и так, как качает клубная электроника, это совершенно две разных формы вот, качания, да, ритма. Возможно, электроника в этом плане наследует традицию джаза.
1: Но опять же, вся музыка... Ну, музыка подходит для как бы, своей целевой аудитории. То есть, вот... Темнокожие того времени, да, они качались именно с джаза, да, ähm, не качались чего-то иного. Сейчас, как бы, да, это действительно претерпело развитие. Кому-то нужна именно вот электронная музыка, да, именно, к примеру, с, с акцентом на сильную долю вообще-то. Вот так вот, да. А Кому-то, наоборот, в кайф эм, качаться под, например, под слабую долю, это если, например, слушать электросвинг тот же самый, но тоже его можно отнести, ну, как бы посчитать, да, предположить, что он может быть клубной музыкой, да? хотя я не был в таких клубах, я признаюсь, но также он качает, да, электросвинг, который мы там слушали, ну, и послушаем еще э, сегодня впоследствии. Хорошо. А, да, 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 танцевальная эта тема. Это очень большое значение имеет, потому что даже самый лучший танцор, он как бы не сможет проявить все свое мастерство, если, блядь, оркестр будет играть хуйемо. Не, 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 не раскачивая все это происходящее, не качая. Вот, как-то так. А, так, хорошо. Дальше. А дальше мы подойдем как раз таки к белым музыкантам. Есть... Есть нормальные белые музыканты, что я имею в виду нормальные? Вот ты их слушаешь, и в принципе, в принципе, это вот похоже на джаз, да? Там все используется как в джазе, там используется свинг, там используются какие-то вот особенности ритма именно вот солирующего инструмента. Но с ними есть нюансы, и вот мы сейчас включим что-нибудь и поговорим об этом. Вот есть два очень знаменитых биг вот Бенни Гудмана и Глена Миллера. Глен, Глен Миллер, он а, сильно взорвал тогдашнюю культуру тем, что написал м, музыкальную пьесу к фильму «Серенада солнечной долины». Вот. Так, Глена Миллера сейчас послушаем.
2: Chattanooga choo-choo, run it down again. Let's go.
1: Это... это Глена Миллер, да, это Глен Миллер. Вот. На первой... С первой точки зрения кажется, что это джаз, да? Но, опять же, подойдем с разных точек зрения. Во-первых, ну, то, что можно клянусь, ну от третьего лица. Во-первых, это все записано. Если обратите внимание, вот как бы ноты у чувака. или Да, это, по-моему, ноты, если не ошибаюсь. Вот. Это все разученная, Вся разученная пьеса. В ней вообще нету ни, ни следа импровизации. В ней нету ни следа эм, того, что должно идти изнутри, по мнению как бы, джазменов, да? Ортодоксально. Вот. А что из этого можно вычинить эм, ну, интуитивно, да? В этой музыке... На мой личный взгляд, вот как-то все слишком на своих местах, все слишком упорядочено, все слишком аполлонически. Рифы занимают каждое свое место. Оно действительно вот настолько упорядочено, что, ну, как будто это какая-то музыкальная пьеса. Это не, не, не джазовое исполнение, это не импровизация, это не... Тут нету энергетики какой-то, тут есть просто хорошее исполнение с использованием джазовых приемов. Вот я еще раз включу. <музыка> То есть рифы они часто повторяются, образуют какой-то знакомый нормальный рисунок, вот, э, в каждом рифе нету расхождений Риф каждый тождественникам самому себе Ну и как бы другим своим копиям в этом произведении э, э, В этом нету чего-то живого Нет, защита белых исполнителей будет Будет Мы еще поговорим о белых исполнителях О хороших белых исполнителях Вот Но мы еще поговорим о конченных белых исполнителях Вот этот, вот Гленн Миллер, это еще нормально это еще это реально нормально вот потому что есть полное говно вот и это полное говно называется О, я забыл как его зовут
2: вот зовут пол вайтман вот
1: сейчас мы что-то послушаем из пола вайтмана я опять же надеюсь что нам не ебнут канал за такое количество контента
3: And and evening is
1: I hurry to my blue heaven. У вас не возникает ощущения, что это, ну, немного не похоже на джаз. уже более-менее похоже. То есть тут немножко используется свинг, но прям, прям немного. То есть вот из белых бигбендов это, ну, полный отстой. Еще и потому, что вот этот чувак, Пол Уайтман, он эм, звал к себе профессионалов, но только белых профессионалов, профессионалов, то есть он был расистом, вот, а прошлые, там тоже в основном белые, но бывали и не белые, вот, а этот вот, он прям вот мудак в этом вопросе, вот, а... Нет, прям его взгляды, у него да, еще да, и фамилия,
0: да. знаете, такая,
1: White Man, как бы это...
0: Российская
1: не фамилия, да,
0: да. В чатике пишет то, что А звучит нормально, можно слушать Не то говно, которое было до этого
1: а, Так, мне, у меня, у меня Есть два стула Отреагировать искренне или отреагировать с иронией а, Ну, это ведь очевидная ирония, наверное Но если тебе больше нравится вот это То, ну, скажем так окей, Прости, мой друг, ты, ты скажем. Бел. Ты, скажем так, дитя своей культуры. Да. Хорошо. Uh, хорошо, 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 хорошо. И что еще можно сказать? Ну, примерно об истории еще можно продолжить, что... Um, что можно сказать об истории? О том, что... Um, да, как бы не только в нью но Фрэнк Синатра — это Кобзон своего времени, это просто, блядь, это, ну, это, ну, сейчас, ладно, послушаем, Фрэнк, блядь, ну...
0: Я думаю, это отдельно про него объяснишь прям, как, покажешь, почему это не джаз, там, все дела.
1: Фрэнк Синатра, ну, я, я не знаю, можно ли это включать, можно ли его включать, я, ну, в принципе, наверное, Let It Snow можно включить, да, потому что он во второй мафии был, и если... Просто всех перебанили бы, кто играл во вторую мафию, поэтому, наверное, можно. Ну вот. Дешевка на Твиче букашка.
0: Фанаты Панасенкова залетели. Одобряем.
1: вот Let it snow. Фрэнка Синатра.
3: Вот.
1: Вот в этом угадывается попса, то есть четкий ритм, блядь, четкий ритм вокала, нихуя импровизация, никакой вообще. Um, даже без, без каких-то джазовых гармоний, без каких-то джазовых нот, это просто, ну... Это тупо белая попса, просто с использованием, как бы, ну, как бы, ударного свинга и все. Но кроме ударного, как бы, псевдо-свинга, тут нихуя нету. Фрэнк Синатра — это вообще ни о чем. То есть это, это джазу вообще никакого отношения не имеет. Это коммерческий, как бы, это то, что использует, как бы... Ам... Блять, что произошло? Это то, что использует облик джаза, его внешние какие-то атрибуты, для того, чтобы зарабатывать на этом деньги. Вот. Ну да, порофлить тупо.
0: Ну, смо смотрят э, крутые. Круто звучит, давайте попробуем что-нибудь попроще сделать
1: попсовое, чтобы оно качало деньги, деньги были. Да, чтобы оно людям заходило. В общем, Фрэнк Синатра на джаз не похож. Но он похож только вот именно тем, что там инструменты джазовые используются, примерно похожие какие-то нарративы, да, например, вот этот вот известный этот джазовый отыгрыш на барабане, на хайхетах, Вот. Он всем известен, но вот как бы ты слушаешь, это просто ну попса. Ну камон, он серьезно? То есть это And I some
3: corn for
1: тут даже куплеты, они все блядь, в ну, каждый на своем месте блять они нихуя не, не, не различаются и мало того, что они не различаются, они блядь, строго по долям распределены. В них ноль просто свинга в этих куплетах. То есть в голосе ноль свинга его нет просто там. Хорошо.
0: Ну, то есть это, по факту, западный такой подход, а академический. Просто используются какие-то, грубо говоря, рифы, я не знаю, как это назвать, звучания джазовые.
1: Ну, паттерны, да, какие-то, да. Правильно. Вот, хорошо. А, да, джаз распространился, ну, сначала вверх по Миссисипи, потом вообще, в принципе, по городам. И... Столицей джаза на какое-то время стал город Чикаго. Вот, чикагский джаз — это известная такая тема, там много, много крутых людей играло. Вот, я, правда, уже, уже не вспомню, наверное. Ну вот, у меня есть... Вот, собственно, Кинг Золивер вот именно там записался. Что еще можно сказать? Ну, Луи Омс... Армстронг у него начинал играть. Um, и практически все... А, все, кстати, они были родом из Нью-Орлеана, то есть, собственно,
2: откуда и джаз пришёл. Что еще можно сказать?
1: Ну, есть какие-то местечковые имена, типа Колмана Хокинза, но это, это все неинтересно. Интересно, интересно — это Флетчер Хендерсон, да? Интересно — это Кинг Оливер. Вот, и Кинг Оливерс Креол Джаз Бенд — это его, как бы, основной коллектив. Um, из... Интересное имя Луя а, Арстон, да. Все, ну, месячковые имена Типа там, сзади, синглтона Там, оно все не имеет большого
2: Большой ценности для нас с вами Вот а -а -а -ха 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 -ха. Да Ой, что-то я Подустал немножко, ну, ладно, продолжим
1: В принципе, можно а -а Подходить к завершению, что такое типа джаз я раскрыл, поэтому сейчас просто попиздим, немножко про историю закончу. Как бы джаз вот был, центрами джаза был Чикаго, там какой-то вот чернокожий квартал в Чикаго, по-моему, а, Винди-Сити что-то такое, не-не, не помню, а, сайт да, это квартал, ну, квартал, район Чикаго, вот где... Джаз вот, укоренился, где, в общем, был его центр, да. И еще в Нью-Йорке, в Гарлеме. В... Гарлем — это что такое? Гарлем — это тоже как бы чернокожий район Манхэттена. Вот, то есть буквально вот в самом центре Нью-Йорка, можно так сказать. Там играл, по-моему, Луи Астронг, да, он туда переехал из Вашингтона, если не ошибаюсь. Так что это Гарлем и Нью-Йорк, они, получается, тоже сыграли большую роль в этом всем. А, ну, я остаток сообщения проведу на примерах. Немножко поговорим
2: о, о
1: том, куда жаст развился, что с ним стало. Вот одним из таких вот направлений глаза интересных, который вот в 40-х, 50-х начал появляться, это... Бибоп-джаз. Он характеризуется вот ускорением ритма, усложнением ритмических рисунков всех. То есть это, как бы, переход в такую вот в прогрессию, да, в прогрессивный джаз. Это переход в усложненный джаз. Переход в джаз, который не подходит уже для танцев. Он упростился в плане глубины выразительности. Там, как бы, подключилась гитара, да. Там начали, ну, именно солирующая гитара, что как бы было не слыхано
2: ранее. И. Что умное хотел сказать. А,
1: ну, в общем, он как бы обособился от джаза. Он, как бы, уже не совсем джаз, но что-то типа джаза, ну, в общем, что-то такое. Вот есть, ну, правда, играют, там тоже крутые люди играют, и чернокожие, и белые, то есть это что-то музыка, какая-то на стыке музыка, там используются гармонические сложности, то есть это подключаются знания академические белых, вот в бебоп-джазе. Что можно, ну, какие, какие есть известные имена, Чарли Паркер, например, да, все, 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 всех на слуху Чарли Паркер, сейчас включу. Немножко... Это музыка. А, кстати, Андрей слышно тебе, да? Да, мне все слышно. А, прекрасно. Это музы... музыка уже сложнее под нее, сложнее танцевать, под нее сложнее объезжать. Это такое, да. То есть уже слышно, что это не старый джаз. Это уже что-то новое. Это что-то сложнее, что-то другое. Вот. Еще одним из, из известных представителей Бибоп Джаза был Майлз Дэвис. У меня даже есть футболка с Майлзом Дэвисом. Я, правда, не помню, где она, но она есть. Кстати, Майлз Дэвис это тот чувак, который вывел люди Джима Хендрикса. Джимми Хендрикса, да. И Джимми Хендрикс ему отплатил за это тем, что трахнул его жену. Вот. Белый угнетатель. Это Америка, там все такие. Да, походу. То мы уже тут слышим сложный ритм, сложные какие-то гармонии, мы уже не совсем въезжаем в эту музыку. А то, что мы слушали в биг нам это было более или менее понятно. Это звучало красиво, прикольно, оно раскачивало. Хотелось под этот... Ну, что какие-то были... Какая-то реакция была. А тут ты даже не знаешь, что чувствовать, слушая это. Вот. Поэтому вот именно с появлением бибоп-джаза
2: и... Убрали танцполы с, с...
1: Ну, с этих мест, где оно все игралось, потому что... При, люди приходили теперь джаз слушать, и... И боб джаз, он был уже... Музыкой для любителей. Вот. Скажем так. О, па -па вот Телонио Смонг, кстати, тоже чернокожий. Тоже, кстати, от, отличный пример боб джаза. Вот его... Как бы. Хорошо выражается. поначалу нормального слушать То есть, согласись, звучит как неблаватая некоторая хуйня.
0: Вот. Ну, если честно, да. Я кстати заметил то, что вот последние произведения, которые мы слушали, в них часто фигурирует саксофон. А вот не знаешь, вообще, как саксофон проник в данный жанр музыки?
1: Ну, он как проник? Он проник только потому, что появился. То есть он был изобретен позже, чем вообще начался джаз, потом, как бы. Люди, люди поняли, ну, как бы
2: обнаружили этот инструмент, поняли, что он как бы норм. Вот. И а решили в него играть. А, насколько я помню. 1840-е годы. Нихуя
1: себе. Я тогда, тогда хуй знает. Просто я слышал именно об этом.
2: А. Угу. Так. Возможно, он в Америку поздно
0: попал. Это же все же, как я понимаю, что-то европейское. No, кстати, да,
1: да, 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 вполне возможно, именно
2: с этим связано. Про саксофон, если честно, плохо знаю. Вот. Так.
1: Ага. Что еще можно показать? Ну что такое Льюис Амстрок? я думаю, вы знаете. А, кстати, вот в чем особенность Люса Амстернга в том, что он, у него очень богатый голос, и поэтому он использовал именно его как инструмент, именно как вокалист. И он и голосом свинговал, и голосом делал особые вот эти вот мувы, да, ритмические и гармонические. Поэтому он большую популярность поимел как именно вокалист джазовый. Oh. Ну, и уделим внимание, как бы, белым тоже, да, что есть белые, которые играли джаз хорошо, но, вот это странно, но большая часть белых офигенно играющих, они пришли из Франции, есть, они именно французы, ну, если не по, как бы, не по крови, так по, как бы, рождению.
0: По культуре, наверное
1: то есть ты слышишь один и тот же мотив но вот каждый раз он по-разному -по играется, где-то медленнее, где-то быстрее, где-то разные акценты на разных частях и так далее Это вот Мез Мезеров, или, значит, Мильтон Мезеров, вот, один из, вот, действительно достойных белых. Тут угадывается и джаз, и импровизация, и отыгрыш, в общем, тут угадывается джаз. Вот, как как он как он играется черными вот а, есть еще алекс Кембель, тоже француз и а, следующий кого мы упомянем он вообще один из самых вот, интересных вообще людей но сначала послушаем немного а,
3: кэмбеля <зывая>
1: нормальный джаз и дальше начинается самое интересное это джанга рейнхард джанга джанга рейнхард вообще крайне прикольный чувак потому что он вообще цыган он французский цыган вот ему было вообще на всю похуй он жил в какой-то кибитке вот но ну, сначала учился играть просто какую-то музыку французскую, да, потом познакомился с джазом, и, блядь, его понесло. Он как бы научился джазу, научился, ну, в него принес какие-то свои, свой, свой собственный собственные музыкальные, музыкальное какое-то чувство. Появился так называемый джипси-джаз, то есть цыганский джаз. Именно вот Джанга Рейнхарт — это икона этого, этого направления, джипси-джаз. Вот. И он играл вместе с таким чуваком, скрипачом, Стефан Грапели, как-то так его зовут. Стефан Грапели — это вообще как бы классический, блядь, скрипач. У него есть, блядь, записи, um, как он играет просто классическую музыку. Но тем, в какой-то момент он тоже открыл для себя джаз. И вот немножко вот, почернел душой таким образом. И, ну, и начал нахуй играть джаз. И вот сейчас я включу музыку, где они вместе играют, вот потом ради прикола можно будет включить этого же чувака только отдельно. То есть, он солирует на гитаре тут. Это специфическая манера исполнения. Еще интересно то, что у него в какой-то момент он, у него загорелось жилище, и он получил серьезные ожоги левой части тела. Ну, как-то вылечился, но он не смог в будущем играть вот мизинцем и безымянным пальцем. И вот просто двумя пальцами он, блядь, на грифе перебирал, перестроив некоторые аппликатуры. В общем, такой чувак, прям воля к власти. Звучит вот. талантливо. Да. И он считается одним из самых, ну, из очень крутых джазменов, да. Там потом чуть позже подключится скрипач, собственно, Гаспели. Да, Герцмак Гаспели. Блядь, короче, это чувак. В общем, вот, мы получили об этом представление.
2: Что еще можно сказать? Ну, в принципе, о том, что из этого могло выйти, да? Есть, опять
1: же, Cold Rain, да? Это Free Jazz. Free jazz это, грубо говоря, ну, no. Фриджаз — это отказ вообще от всяких гармонических правил. Фриджаз — это пиздец. Фриджаз — это еще более, больше пиздец, чем вот бибуб, который мы слушали. Фриджаз, в него, блядь, втыкать очень сложно. Него um, я, наверное, включать не буду даже. Потому что я сам нихуя не пойму, что, что я, блядь, слышу.
2: Вот. Um, есть как бы несколько...
1: Жанров вытекающих из джаза. А, например, вот известно, как бы, сол джаз да, как бы. Это, грубо говоря, то, что в современности исполняется как, ну, обыгрывание в современности идей э, госпелса и спирчился, то есть э, духовных, э, церковных песен. Вот. А мы можем послушать современные, как бы... А, блядь, не туда. Современный вариант... А, причем это, по-моему, какой-то русский коллектив, но в составе как бы чернокожая женщина.
2: Вот, это прикольно.
1: Ну, тут в основном вокал надо слушать, потому что эм, сами музыкальные инструменты... Они, вот гитара тут отыгрывает фанк, скорее, чем что-то на джаз похожее. Фанк — это, вот, кстати, интересное выражение. Это вот музыка, которая совершенно не богата гармонией. Это простая музыка, да? То есть она больше попсовая. Но в ней именно вот что... Хорош заме... Хороший заметен акцент на слабую долю, и именно он является в ней... Определяющим. Вот сейчас тоже включишь что-нибудь фанка, Тут, слышите, совсем другие ритмы на барабанах, вот совсем. Это уже ближе к року что-то. более такие очерченные рифы, да, более устаканенные, можно сказать. Но все равно есть как бы некоторая джазовая импровизация. Вот. Ну, это такой вот переходный, можно сказать, фанк. Это фанк, бля, блядь, ну, от, от людей, знающих, что такое джаз, да. Вот, а что такое фанк эм, современный, да, белый фанк, ну такой нормальный фанк, полноценный фанк, а это я примерно не подготовил, к сожалению, электросфинк мы уже
2: слушали, в общем-то, все, я еще устал разговаривать, поэтому я думаю, <coughs> это можно закончить.